0: Grenzen zwischen Druckhausüben, Strafen oder Gewalt anwenden ist oftmals fließend. Wurde früher mehr Härte angewandt oder werden die Pferde heutzutage eher vermenschlicht? Diesen Fragen ist das Schweizer Reitmagazin Passion nachgegangen und hat festgestellt, dass Gewalt gegenüber dem Pferd ein Thema ist, welches die Menschen seit jeher beschäftigt. Hallo und herzlich grüßt Sie. Mein Name ist Beatrice Hohl. Und ich bringe dir die Fachartikel von For My Horse, dem Wissensportal für den achtsamen Umgang mit dem Pferd, direkt in deine Podcast-App. Im Januar 2016 druckte die Passion ein Gespräch mit Hans Biens ab, welches auf For My Horse online nachzulesen ist und ich dir nun erzählen darf. Hans Biens, gelernter Landwirt und Berufsreiter, ist ein ehemaliger Kavallerieoffizier und Schwadronskommandant. Er trat 1968 in die eidgenössische Militärpferdeanstalt ein, damals noch mit 300 Angestellten und bis zu 600 eingestellten Pferden. Im Nationalen Pferdezentrum NPZ in Bern war er als Reitlehrer und Berufsschullehrer für den Fachunterricht Reiten eine geschätzte Persönlichkeit und übernahm später die Leitung des NPZ. Hans war Pagobauer, amtete als Dressur-, Spring- und Lizenzrichter und war als Ägyptenchef der ländlichen Reiter an fünf Europameisterschaften. Der 72-Jährige ist auch nach seiner Pensionierung ein aktiver Reiter und erteilt Reitstunden. Er vertritt die Meinung, dass auch der Reiter über Fitness verfügen soll. Er geht mit bestem Beispiel voran, absolvierte er doch vor kurzem den Inferno-Triathlon, eine sportliche Höchstleistung. Übermäßiger Einsatz von Sporen und Peitsche, an den Zügeln reißen oder ein Maltretieren mit Besen oder Gabel, diese Art der Gewalt gegenüber dem Pferd ist offensichtlich. Auch die körperlichen Folgen durch Gewalt, sei dies durch Überforderung im Training, Bewegungsdefizite oder Haltungsfehler, sind ersichtlich. Gewalt kann jedoch noch ganz andere Gesichter aufweisen und sogar unentdeckt bleiben. Eine stille Gewalt zum Beispiel, wenn ein Bedürfnis des Pferdes nicht wahrgenommen wird, oder dem Pferd durch Gedankenlosigkeit psychischer oder physischer Schaden zugefügt wird. Hier sind die Folgen nicht immer klar erkennbar, weil die Pferde verschieden darauf reagieren, sie vielleicht nur stiller dulden. Passion wollte wissen, ob denn früher wirklich alles besser war oder ob sich die Welt für die Pferde verbessert hat, in Sachen Reiten, Haltung und Umgang. In Hans Bienz wurde eine Person gefunden, deren Leben von Pferden bestimmt war und es auch heute noch ist. Ein Blick zurück. Der deutsche Georg Engelhard von Le 1552 bis 1622, war ein Stallmeister und Schriftsteller. Zur Ausbildung von Equiden schrieb er damals, Die Pferde sollten nur bestraft werden, wenn sie etwas falsch machten. Wenn sie etwas richtig machten, dann wurde ihnen schön getan. Diese Aussage kann Hans Bienz nur beipflichten. Er hat die Ausbildungswege in der Militärreiterei miterlebt und gelebt nach dem Grundprinzip Geduld und Konsequenz. Natürlich handelte nicht jeder Reiter und Ausbildner genau nach diesem Prinzip, denn schlussendlich war das Temperament des Reiters entscheidend, ob er die nötige Geduld, aber eben auch die erforderliche Entschlossenheit aufweisen konnte, erklärt Hans Bienz. Man versuchte früher sehr wohl, die Ursachen eines Problems zu erforschen, wenn Pferde nicht wie gewünscht reagierten. Die Pferdepsychologie war damals noch ziemlich unerforscht. Natürlich sprach man von Fluchttrieb, Herdentrieb, Stalldrang und Fortpflanzungstrieb und nutzte das auch bei der Ausbildung. Aber heute gibt es glücklicherweise viel mehr Informationen über die Instinkte der Pferde und Studien über ihr Verhalten, sinniert Hans Biens über die Vorteile der Gegenwart. Der erfahrene Rössler erzählt gerne über die Bräuche und Gepflogenheit in der Reiterwelt von früher. So gab es in der Pferdeliteratur um 1820 herum Tipps und Tricks zur Korrektur von widerspenstigen oder stallbösen Pferden, welche heute befremdlich ja brutal klingen mögen. Ratschläge, wie man ein Pferd fesselt oder wie ein Pnö zur Korrektur eines webenden Pferdes in Ständerhaltung eingesetzt werden kann, waren ebenso darin zu finden, wie die Idee, ein Büschel Heu unter dem Pferdebauch anzuzünden, wenn der vierbeinige Genosse nicht ziehen wollte. Die Pferde mussten ihre Soldaten auf die Schlachtfelder führen oder tonnenschwere Transporte möglichst rationell ausführen. Sie waren vorwiegend Gebrauchsgegenstände, die man einfach auswechseln konnte. Dass der normale Mensch sich aus heutiger Sicht zum Teil sehr grob, um nicht zu sagen auf unzulässige Weise, verhielt, ist den Umständen entsprechend ebenso normal. Doch Meister wie Xenophon oder Blüvine, die die Geschichte des Pferdes geschrieben haben, waren ihrer Zeit in Sachen Tierschutz und tierfreundlichem Umgang weit voraus und sind es eigentlich heute noch. Liebe geht nicht durch den Magen. Ein großer Unterschied im Umgang mit den Pferden von früher und heute sieht Hans Bjens in der Gabe von Belohnungswürfeli. Früher bekamen die Pferde höchstens mal ein Zückerli von der Serviertochter bei einer Rast vor einem Gasthof, schmunzelt der Reitlehrer, der die Ausbildung eines Pferdes ein wenig mit der Kindererziehung vergleicht. Wenn ein Kind immer gleich alles bekommt, was es möchte, wird es vielleicht frech oder aufmüpfig, und das ist bei Reitpferden genauso möglich. Einer gezielten Belohnung nach erbrachter Leistung sei nichts entgegenzuwenden, aber gedankenloses Reinstopfen von Goodies und Leckerlis zu jeder Zeit diene der Sache nicht. Schon gar nicht als Folge eines schlechten Gewissens gegenüber dem Pferd. Auch die unsachgemäße Fütterung von zu viel Kraftfutter bei zu wenig Bewegung ist dem Pferd gegenüber unfair, kann eigentlich als subtile Gewalt angesehen werden. Bei vielen Freizeitpferden wäre in Sachen Kraftfutter Zugabe der Erhaltungsbedarf das Maß aller Dinge. Im Militär und in der Landwirtschaft galt es zu dieser Zeit zudem, strikte die Reihenfolge der Fütterung einzuhalten, also zuerst Heu füttern, dann am Brunnen tränken, Danach der Hafer plus Salz, allenfalls mit etwas Häcksel oder Melasse, erklärt Hans Bienz, was seiner Meinung nach auch die Kolikgefahr verminderte. Haltungsform und Fütterungsart haben sich stark gewandelt, dessen ist er sich bewusst. Und gerade Verhaltensauffälligkeiten wie Weben oder Koppen seien mit den heute gängigen Offenstallkonzepten sicher minimiert worden. Pflicht oder Hobby wie hat sich der Einsatz des Pferdes verändert und ist der damalige Reitunterricht vergleichbar mit heute? Auf diese Frage kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen. Die meisten Reiter heute wissen gar nicht mehr, was die Pferde eigentlich leisten können. Ich erlebe oft, dass Reiter das Gefühl haben, ihr Pferd sei nun müde vom Training, aber meistens ist es der Zweibeiner, der an seine Grenzen stößt, schmunzelt Hans -Bienz. Er zieht auch einen Vergleich zu Jugendlichen, die weniger seich machen, wenn sie etwas zu tun haben und gefordert sind. So verhält es sich halt manchmal auch bei Pferden, die Dampf ablassen müssen mit Bocksprüngen oder sonstigen Widerspenstigkeiten, weil sie in der Arbeit unterfordert und übermütig sind. Und im Kindergarten mit Dreijährig sind sie lieb und brav, dann kommen sie in ein Pflegelalter, was wiederum ihre Besitzer oder Reiter etwas überfordert, wie bei der Kindererziehung Piens. Er erinnert sich an die Reistunden aus seiner Jugend, welche Pferd und Reiter stark forderten. Die Kavalleristen und Reitschüler mussten früher viel ohne Bügel reiten, lange traben und galoppieren und konsequent die Befehle des Reitlehrers ausführen. Auch bei der Einzelarbeit befahl der Reitlehrer die Struktur. Es gab kein Wunschkonzert seitens der Reiter. Legendär bei der Kavallerie waren die langen Brunnen in der Kaserne zum sogenannten Arschbaden. Wenn der allerwerteste buchstäblich durchgeritten war. Auch der Umgangston und Inhalt der Reitstunden habe sich stark verändert. Heute sind viele Reitschüler kritischer, hinterfragen etwas, sehen sich Lernvideos im Internet an und stehen einer Vielfalt von Trainingsarten gegenüber, siniert Hans Bienz, und sieht aber auch die entsprechende Entwicklung. Früher mussten die Kavalleristen die kostenlosen Reitübungen als Pflicht besuchen. Wenn ein Dragoner nicht alle Reitübungen machte, bekam er eine Verwarnung unter Androhung, ihm das Pferd wegzunehmen. Der Umgangston war härter, Demütigungen der Rekruten durch die Reitlehrer an der Tagesordnung, was noch heute ein Gesprächsthema ist bei Zusammenkünften ehemaliger Kavalleristen. Heute sind die Reitschüler Kunden, die vom Reitlehrer eine Dienstleistung erkaufen und Reiten als Hobby betreiben. Pferde putzen als prägendes Erlebnis Früher hat man Pferde als Zugtiere an einer Kraftmaschine, dem Göppel, eingesetzt. Dies wurde verboten, weil das stete, ringsherum der Pferde verpönt war. Und heute laufen Pferde in Führmaschinen auch im Kreis, fällt Hans Bienz ein. Und zum Thema Pferdepflege und Warmreiten fallen ihm Unterschiede auf. Zuerst wurden die Pferde gründlich und lange gestriegelt. Dann kamen die raue und die feine Bürste und zuletzt der Staublappen. Das intensive Putzen festigte die Bindung zum Pferd, denn das Geheimnis einer schönen Beziehung ist, gemeinsam Zeit zu verbringen, fast wie in einer Partnerschaft, schmunzelt Hans Pienz. Zudem sei auch das ruhige Stillstehen stets ein Thema gewesen, auch wenn heute vielleicht über die damalige Disziplin, Ordnung und Strenge etwas gelächelt wird. Ein gut erzogenes Pferd, das auch mal einfach brav stehen bleiben kann, ist in vielen Situationen Gold wert. Und die alte Tradition, auf einem Gruppenausritt die Gangarten anzusagen, sorge noch heute für Sicherheit. Hans Biens findet, dass das Dehnverhalten und Schrittreiten heute teilweise stark vernachlässigt werde und der Gangartschritt allgemein zu wenig Beachtung geschenkt werde. Mindestens zehn Minuten oder einen Kilometer lang Schrittreiten gehörten zur Aufwärmphase, wie es seit jeher allgemein als Regel gilt. Den Führanlage, Pferdesolarium, Osteopath oder Pferdemasseur gab es früher schlichtweg nicht. Ausrüstung und Material Um es gleich vorne wegzunehmen. Ausbinder und Schlaufzügel gab es früher auch schon. Genauso die Sporen oder Peitschen. Aber das Angebot an Pferde- und Reitsportartikeln hat sich enorm verändert. Hans Bienz erzählt, dass die Ämpferbereiter fünf bis sechs Pferde mit demselben Sattel geritten hätten. Diese Dressursättel, mit Militärdecken unterlegt, waren von solider Qualität, ein Kunstwerk, das oftmals ein Reiterleben anhielt. Hatten die Militärreiter Knebeltrense und Olivenkopftrense im Gebrauch, sind es heute hunderte verschiedener Trensen, die in Telefonbuchdicken Katalogen zur Auswahl stehen. Eigentlich sollte ich ein Pferd mit einer normalen Trense reiten können, sollte dies doch eine Sache des Sitzes und der feinen Zügelhand sein, sinniert Hans Binz, der einer neuen Wundertrense mit geheimem Rezept nicht unbedingt vertraut. Treten doch die alten Verhaltensmuster des Pferdes nach ein paar Tagen wieder hervor, wie er sagt. Auch dem übermäßigen Umgang mit Decken sieht Hans kritisch entgegen und zieht dies in Richtung Vermenschlichen der Tiere. Ich habe nie erlebt, dass Empferbereiter und Olympiasieger Henri Chamartin während dem Reiten eine Pferde- oder Kreuzdecke verwendete. Stellenwert des Pferdes Ein Freizeitpferd in dem Sinne gab es früher nicht groß. Es waren Arbeitspferde, die für ihren Hafer arbeiten mussten. Für einen Landwirt war es ganz sicher kein Thema, sein Pferd auf eine Altersweide zu geben. Er hat auch nicht überaus viel investiert, um ein Pferdeleben zu verlängern, denn es waren einfach Arbeits- oder Militärpferde, deren Dienst und Treue geschätzt wurden. Heute ist manchen Reiterinnen das Pferd wichtiger als der Partner, lacht Hans Bienz. Und nicht selten ist das Freizeitpferd gar ein Kinderersatz. Es dreht sich alles um diesen geliebten Vierbeiner. Die Art, sein Pferd zu beschäftigen, hat sich auch einem starken Wandel unterzogen. Früher undenkbar ist es heute ganz normal, mit seinem Pferd spazieren zu gehen. Zirzensische Lektionen sind längst nicht mehr nur dem Zirkus vorenthalten und auch der Bodenarbeit wird viel mehr Beachtung geschenkt. Ich denke, man ist mit dem Tier früher generell rustikaler umgegangen und das Pferd musste sich mehr unterordnen. Heute wird dem Pferd gegenüber allgemein wohl weniger physische Gewalt angewendet. Druck wegnehmen ist Belohnung und das braucht halt etwas Gespür. Fazit: Gutes und Schlechtes gab es früher wie heute. Es hat sich einfach verändert.